0: Der kan være mange grunde til at starte sin egen virksomhed. Måske har man drømmen om at skabe sit eget arbejdsliv og være sin egen chef. Måske drømmer man om at udvikle noget stort. Eller måske har man fået en rigtig god idé og vil se, om den kan blive til virkelighed. Uanset hvad det er, der driver en til at starte egen virksomhed, så kan man på et eller andet tidspunkt komme til at stå ved en skillevej. Og det er lige præcis det, Erhvervsmagasinet Selskabet handler om i dag. Vi sender nemlig en særudgave af vores program. Vi har besøg af to gæster, som er en del af vores faste erhvervspanel. Men i dag skal vi høre deres egne iværksætterhistorier. De har begge skabt en virksomhed udviklede den og set den vokse, men på et tidspunkt er de også begge to nået til et punkt, hvor de har erkendt, at det ikke var dem selv, der skulle drive virksomheden videre. Og spørgsmålet er så, hvordan man får givet den her virksomhed, som man selv har skabt, videre til de rette mennesker i den rette ånd, så medarbejderne fortsat kan se sig selv i det i fremtiden. Det skal vi tale meget mere om her i den kommende times tid her på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt, og bag mikrofonen er også selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. Bor der en øh, iværksætter i dig? Ah,
1: det er måske et stort ord. Altså, jeg har været lønmodtager fra 1970 til 2020 i 50 år. Men så har i 2020 fik jeg mit eget CVR-nummer. Jeg ved ikke, om det øh, falder ind under statistikken iværksætter. Øh, men, øh, men, men jeg kan sige, at øh, fire ud af, af, af fem søskende i min øh, flok er iværksættere. Så, så det har der ligget lidt i familien. Men jeg kan nok ikke kalde mig iværksætter.
0: En lille <laughs> vi har to gæster med i dag, som i den grad har en iværksætter i maven. De er i hvert fald lykkedes med at skabe og udvikle deres egne virksomheder. Det er dig, Henrik Stemann. Hej, Henrik. Hej. Du har stiftet det digitale bero i IH Nordic og står i dag stadig som ejer og bestyrelsesmedlem, men du har for få uger siden forladt posten som direktør i IH. Og den overdragelse skal vi selvfølgelig høre meget mere om her i programmet i dag. Og så skal vi også høre din historie, Simon Questgård. Hej, Simon. Du har også skabt en virksomhed, nemlig datakonsulentvirksomheden Inviso, men den er du helt ude af i dag. Du har solgt den og arbejder nu som bestyrelsesmedlem i andre virksomheder. Og jeg ved, at I begge to har haft meget fokus på, hvem der skulle drive jeres virksomheder videre, og hvordan de grundlæggende værdier blev fastholdt. Men jeg ved også, at der er ret stor forskel på, hvordan I har haft det med at sige farvel. For ligesom der jo kan være mange grunde til at starte en virksomhed op, så kan der jo være lige så mange grunde til at give den videre til nogle andre. Velkommen til. Selskabet. Henrik, det er jo øh, ganske få uger siden, du stoppede mm. som øh, direktør i IIH, og jeg talte faktisk med dig dagen efter, at du holdt øh, afskedsreception. Og der sagde du, at øh, du sad med sådan en lidt øh, flad fornemmelse dagen derpå. Prøv at beskrive, hvad det var for en følelse, du sad med.
2: Jamen, jeg tror, at den der det der med, at man har. På den ene side har man jo set frem til den dag, på den anden side, så er der også, så er der også meget et eller andet sted vedmodigt, og, og, og det der med for første gang, jamen det er nærmest hele, det er ikke bare i 17 år, men for første gang, jeg kan nærmest huske tilbage, hvor man altid har haft et job, øh, og, og så vågne op, og så sige, jamen, du skal, ikke, du skal ikke på arbejde. Hvor er det så i øvrigt også en fredag, du ringede. så, så, så havde du der, faktisk fri, og det havde faktisk fri, men ellers, det, det gik jo faktisk rigtig op for mig der på mand, om, om mandagen, at, at det var nu var det nu, altså jeg skulle ikke ind på, på Atrellevej øh, og, og gå min dagliggang. Jeg vil sige, jamen, jeg vil ikke sige en flad fornemmelse, det var bare mere sådan en, øh, den der med at sige, okay, jeg skal ikke ind og, og, og have min, min dagliggang. Der ligesom, der har påvirket, der er en masse af tanker, der er fået igennem hovedet i rigtig lang tid. Så det var en speciel fornemmelse, vil jeg sige.
0: Og når vi griner lidt det her med, at du havde fri fredag under egen så er det jo fordi, at I har en fire dags arbejdsuge i IH, det skal vi selvfølgelig også tale mere om senere. Men som jeg også sagde før, så fortsætter du jo i bestyrelsen, du er stadig ejer i IH Nordic, men jeg hørte også sige, at det både var det der med, at det var en vemodig, men også en lidt god fornemmelse. Kan du prøve at sætte lidt flere ord på det her med at sige farvel til en dagligdag, man har haft i 17 år?
2: Altså man kan jo sige, at der er mange, der har sagt, er du ikke ked af at sige farvel til din, din baby, eller jeg skal sige, at, at der er en anden, der skal tage over. Men nu er jeg, nu er jeg i et 17,5 år, så jeg vil sige, det er jo ved at være en voksen teenager, det er ved at være en voksen person. Og det er måske tid på, at vi skal stå på, på egne ben, og der er nogle andre, der skal føre det videre. Og, og, jeg kan allerede nu bare kigge tilbage, at hele den opmærksomhed, der har været bare med fire dages arbejde, at den positivt, har har påvirket rigtig mange menneskers liv. Så det synes jeg, at man kan begynde allerede nu at kigge tilbage på, og sige, at det er da fedt, man har, 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 har fået det sat i værk. Jeg kunne godt tænke mig at
1: spørge, Henrik, kan man tænke alle scenarier igennem? Altså nu siger du, der, du vågner op om mandag, og så er det selvfølgelig en bestemt følelse, og så kommer det vel en masse hen ad vejen. Uh, b- bagefter, så, så uh, hvor mange ting kan man tænke igennem der, uh, forud og lave de rigtige beslutninger?
2: Jamen, altså man kan jo sige, den her proces har jo været to og et halvt år, så den, den, den har jo haft en vis modning. Vi ejerledere har det med at, at tage tingene i stille og roligt tempo, kan man sige. Uh, når det er så sagt, så kan man sige, jeg tror ikke, man kan tænke alle scenarier igennem. Jeg har læst masser af andre ejerleder, hvordan de har haft det, øh, og også, øh, også spændt på at høre, hvordan Simon han har, har oplevet det. Men det er det der med at sige, jeg, jeg tror ikke, man kan generalisere at nogle af det er en lettelse, nogle af det øh, kommer det til at savne det, og så videre. Lige nu tror jeg bare, at jeg er en fase for, at, at jeg øh, tager dagen, som den kommer, øh, prøver at være lidt i, mere i nutiden, øh, og så, så må jeg jo... Øh, jamen, det skal nok komme, hvor jeg kommer til at i den grad og savne, og kan jeg ikke komme tilbage, og så videre. Men, men nu tager jeg det bare stille og roligt. du øh. vil jeg
1: tænke også på måske sådan en helt øh, konkrete juridiske ting. Der er en masse papirer, der skal skrives under. Du har jo givet Warrens eller sådan nogle forkøbsret til nogle af dine øh, medarbejdere og direktør og hvad de hedder alle sammen.
2: Altså, er det nogle... Øh, altså, hvis det så pludselig dukker et juridisk problem op... Det er klart, og, og jeg har der selv ambitioner om at, at få også taget en bestyrelseseksamen, så og, ligesom at, at få et mere professionelt forhold til det. Og jeg tror det øh, Nu fik jeg i min e-box øh, fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, du er ikke længere registreret som direktør i IH Nordic. Hvis det er en fejl, så skal du melde det ind her nu. <laughs> Ellers så er det gældende nu. Og det vil sige, der er jo også masser med... Med mit idé og så videre, der skal overdrage os, øh, med banken og, og, og den sikkerhedspolitik, vi har, har ført der. Øh, og det, det bliver der anderledes, men heldigvis har jeg gode rådgiver omkring mig. Og, og man kan sige, at jeg er jo ikke den første, der nogen nogensinde har taget det, det her skridt. <laughs> og det er jo rart, at det ikke er på, på en dårlig baggrund. Altså I jo klarer sig, og aldrig klarer sig bedre øh, øh, i takt med, at jeg har blandet mig mindre og mindre i driften. Vi har
0: også så faktisk en anden her i studiet, som har taget samme skridt, Simon. Det er cirka et år siden, du forlod din virksomhed, Enviso. Hvordan havde du det egentlig, da du gik ud af døren?
3: Jamen, jeg havde det godt. Jeg synes, der var to måder at kigge på den beslutning på. Der er jo en faglig vinkel, og så en personlig vinkel. Og jeg har tre små børn. Og må indrømme, at de de år, jeg arbejdede i Enviso, der arbejdede jeg en del timer og har haft en masse fornøjelse ud af at bringe det timeantal ned på et minimum og have en masse tid med mine børn. Så det har jeg nytt enormt meget. Når det så er sagt, så er det jo en, det er en kæmpe omvæltning som menneske at, at pludselig gå fra at være, at være direktør for 100 mand til at, at bare være far.
0: Og du er jo ikke bare altså, direktør forlader direktørjobbet. Du overdrager jo noget, som du selv har skabt.
3: Helt klart. Og den del, det er jo så den, den mere faglige vinkel, hvor jeg må sige, det, det var overraskende nemt. Altså, der er mange, der snakker om, øh, som du siger, den her baby-følelsen. Øh, og den, den havde jeg simpelthen ikke særlig meget af. Øh, så jeg har jo et, et tæt forhold til mange af de mennesker, jeg havde ansat, og øh, ser stadigvæk mange af dem. Men en miso som virksomhed, øh, den var jeg hurtigt til at slippe.
0: Siger det også noget om, hvilken type iværksætter du er?
3: Det tror jeg da helt klart. Altså, jeg tror da, at, at det var... Det min intention at lave en virksomhed, som jeg skulle være i i i 50 år. Når det så er sagt, så drev vi den, som om vi skulle. Det tror jeg er den bedste måde at drive forretning på, at du kigger med med de lange briller på, så det var aldrig sådan en, nu skal vi pumpe resultatet kort vejt for at at, at komme hurtigt ud, eller hvad nu man kunne finde på. Så vi drev den med med de langsigtede briller, men men følelsesmæssigt, der vidste jeg godt, at at det var ikke ikke, nødvendigvis det liv, jeg så for mig. Men man ser jo tit i sådan nogle
1: virksomheder, og det er sådan en opstart, var det 14, i i startet eller noget ja. i den stil, at uh, en stor køber i det her tilfælde, det store franske Devo Team, er det sådan, det hedder? Yes, Devo Team. Devo team uh, køber ind på ideen, og også køber ind på de mennesker og den ledelse, der er der, fordi det er det, der skal bringe det videre. Uh, nu er du sådan, som jeg ser det, forholdsvis hurtigt ude både af ejerkrisen og, og ledelsen. Så det vil sige, dine uh, din øh, hjerne, din, øh, din idé er jo helt væk fra virksomheden, så
3: køber de ikke noget andet så? Jo, det gør de. Altså, følge i en konsulentforretning køber man jo mennesker. Men i takt med, at vi bliver flere og flere, så er det jo også mindre og mindre mig, man køber. Så der var dels var, at vi havde vi lavet en ganske skalerbar model sådan på menneskesiden, så man købte i virkeligheden højere grad, at vi havde... Noget software vi solgte, og nogle gode, måder, gode evner til at træne unge mennesker op, og så på den måde kunne, kunne få flere og flere konsulenter ud ret hurtigt. Det var vi gode til, og det, den model og det, den tanke var ligesom noget det, de købte ind på. Og dessuden som min, min co-founder, han er blevet og trådt endnu mere ind i team teamorganisationen hvilket nok også gjorde det nemmere for mig at, 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 at forlade det med en god følelse i maven.
0: Vi skal jo tale meget mere om den her proces med at overdrage en virksomhed, man selv har bygget op og give den videre til andre men lad os lige prøve at skrue tiden tilbage til da I startede jeres virksomheder Hvis vi lige skal starte med Inviso. altså Det er jo et firma, hvor I har solgt og implementeret et dataværktøj, som gør det nemmere for virksomheder at arbejde med data og kan hjælpe dem med at bruge data på en bedre måde Hvad var sådan en iværksætterdrøm dengang, Simon?
3: Jamen, øh... Ham, min co Peter og jeg har altid, vi gået gymnasiet sammen, har ligesom altid haft en idé om, at vi skulle starte noget sammen. Og har, har lavet alle mulige små, mere eller mindre succesfulde projekter tidligere. Og det, der så blev det skilsættende, var, at, at vi oplevede på hver vores arbejde at et problem, som vi følte, vi kunne løse. Så det er jo den bedste måde at starte en virksomhed på. Ikke? Altså, jeg kan se et problem, og jeg kan løse det selv. Øhm, og det var det, der fik os til at sige, okay, vi har egentlig ikke intentionerne om, at vi skal, øh, det var ikke, nu skal vi ud og være 100 mennesker, men vi skal starte vores eget og have vores egen frihed og prøve den, det eventyr, som det kan være. Så agerede vi hele tiden ud for en, en, en tanke om at skulle skalere, og var kun tre måneder om at ansætte den første, øh, og gjorde en masse bevidste beslutninger i den proces, og for at kunne skalere, men det var ikke med sådan en, nu skal vi ud og lave en unicorn, det var slet ikke det, det var, det var drømmen om at, at have sit eget.
0: Og jeg ved også, at I havde en ret klar rollefordeling, der er din makker, Peter Jul Jensen, fra start af. Hvad var det for en rollefordeling, og hvorfor havde I det?
3: Jamen, det var lige præcis i forhold til at skalere. Så jeg tror, at en klassisk øh, fejl, nu laver jeg øh, godstegn her på øh, studiet, men en klassisk fejl er, som konsulentforretning, det er, at man sælger sig selv ihjel. Det vil sige, at man sælger så meget, at man sidder fast som de to, founders i vores tilfælde, vi kunne sagtens efter nogle få måneder have siddet fuldtid ude hos kunderne og arbejdet og arbejdet, og, og det havde vi jo haft, en, fået en fantastisk fin løn ud af så at tænke på, at jeg var 25 der og vi solgte vores timer til kan jeg huske, vi startede på 1200 kroner så jeg kunne have tjent langt, langt mere end hvad min, øh, min øh, jævne som gjorde på det tidspunkt men vi besluttede for at sige, at jeg kan slet ikke udføre noget så jeg har ingen hænder jeg må kun sælge noget mere så jeg blev ved med hele tiden at sælge noget Og give opgaverne videre til Peter Som jo så til sidst ikke havde hænder nok selv Og derfor måtte ansætte nogen til at hjælpe ham Jeg skal lige høre, altså var I to forskellige typer Dig og, og Peter Altså
1: var den ene sælger og den anden udvikler Eller var I begge to øh, De samme øh, altså, Og samme er, funktion eller hvordan?
3: Ja Peter er, er mere teknisk end jeg er øh, Men vi er begge to Tilstrækkeligt tekniske til det vi, vi lavede her Og jeg kan kan sagtens udføre langt størst af de opgaver, som vi, vi solgte. Men besluttede os bare for, at det skulle jeg ikke, fordi at vi, skulle, vi skulle prøve at drive det til noget andet. Så det var en, en stor beslutning, som, som havde ret store konsekvenser for, hvordan vi, vi drev vores forretning. Jeg havde aldrig solgt noget før. Så det var ligesom bare autodidakt at gå ud og få nok nejer til, at man lærte, at man skulle sige noget andet. Og det var ligesom bare, bare den vej. Så på et tidspunkt havde jeg to nysalgsmøder om dagen. Så i de første år der havde jeg sådan noget, der minder om 500 nysalgsmøder. Så det siger jo noget om, at så får man jo ligesom lært, hvordan man gør, når man... Kan du fortælle lønne, om den, den første in. kunde,
1: I fik i, i hus der? Altså, kan du huske den første kunde, I fik på uh, underskrift
3: på? Jamen helt klart. Altså, der er de første to-tre stykker, som står meget klart ud. Og, og det er sjovt, for der er mange iværksætter, der tror, at de skal ud og sælge til deres uh, gamle arbejdsgiver eller... Og, og, og statistikken siger, at det, det kan man ikke, fordi de også vil noget andet, eller de vil, der er noget, vi vil ikke være nepotistiske, eller hvad nu. Så det er overraskende svært at gå ud og sælge til det sted, man kommer fra. Øhm, så, men øh, vi brugte selvfølgelig vores netværk og formåede at sælge meget ud fra min gamle øh, verden, som var mediebrugerne, så vi solgte ind til at lave dataarbejde øh, for noget der hedder Group M, som er et stort mediebrug. Øhm, og så for øh, Københavns Kommune faktisk var et af de første steder, der, som tog os mænd.
0: Vi skal også lige høre lidt mere om din start, Henrik, fordi jeg ved jo, at den 23. maj 2005 blev en afgørende dag for dig. Det var den dag, du stiftede i IH Nordic sammen med din makker, Sten Rasmussen. Og i jeres firma arbejder jo også med data og digital viden. I arbejder med optimering af hjemmesider, og online, markedsføring. Men jeres vision var jo også at skabe Danmarks bedste arbejdsplads. Hvorfor var det en vision?
2: Det var fordi det konsulentbureau, jeg var inden da, der var Sten faktisk min, min chef. Og, øh, og det var en, en, en vild oplevelse på mange måder. Jeg kan stadig ikke huske min første dag, jeg var der, der tænker, jeg, der, det var tre, tre partner, øh, og så var han studerende, så det var ikke, der var ikke så mange. på det var et tidspunkt, så det var ligesom, altså, nu, skal jeg, nu skal jeg vise her, at jeg, jeg vil arbejde igennem, så der klokken den blev 11, den blev 12, den blev 1, den blev 2, og da klokken så blev 3, så jeg nu, nu tager jeg hjem. Og øh, sådan fortsatte det. Og hvis jeg gik klokken 8, så var det ikke ualmindeligt, at de kunne spørge, komme øh, kommer tilbage senere. Øh, og det var helt sindssygt. Det var fuldstændig sindssygt. Og, øh, og jeg sad med, med, med logfiler. Øh, der var ikke noget, der hed Google Analytics eller noget andet. Øh, det var logfiler, vi sad og kiggede i, hvad folk gjorde på, på websitet, og, og var meget nysgerrig på hele det der, den adfærd, der var, og hele sådan, datadelen, der var dengang. Øh, men det var ikke overhovedet sigt at snakke om. Der handler det 2005, der handlede det mere om at bruge så mange penge som muligt, og ikke sådan at optimere. Øh, og Sten han bliver så, at deres partner øh, besluttede de sig for at sige øh, et tak til ham. Og nu røg min chef, og der var kommet flere til byrådet på andet tidspunkt, og jeg ligesom sagde, jeg tror også, jeg stopper nu her, og så startede jeg så øh, IH Nordic, og ringede så til Sten og sagde, hvad hvad laver du? <laughs> øhm, så, så, og, og der blev vi enige om at sige, prøv her, vi vil være de bedste til data og inden for det, vi, vi arbejder med, men vi vil også have en ambition om, at det der, vi lige har været igennem, vi, der, der vil vi have en ambition om at lave Danmarks bedste arbejdsplads. Øh, og, det, og der tog vi helt fejl af, hvordan man gjorde det. Men det har vi så sidenhen fundet ud af, Ja,
0: fordi den fejl vil jeg godt lige holde fast i et øjeblik. Fordi jeg ved jo, at det var sådan et lidt sjovt initiativ, I faktisk øh, tog i starten for at forsøge at skabe den her gode arbejdsplads. Prøv lige at fortæl om det.
2: Jamen, vi var meget sådan det der med, at når man var på arbejde, øh, så kunne man koncentrere som arbejde. Men når man så kom hjem, så var det vigtigt, at man kunne slappe af. Og øh, derfor så tilbød vi øh, til at starte med rengøringen. For alle medarbejdere, men, men i og med... Altså at, i privaten? Privaten. Øh, men så fik vi meget hurtigt at vide, at så bliver det, det betragtet som øh, indkomst. Øh, og til det, synes vi selv, at vi var rigtig smarte, fordi så gik vi faktisk ud og ansatte en fuldtidsmedarbejder, som cyklede rundt hos folk, <laughs> <laughs> når de andre var på arbejde. Og hun købte så ind hun, og hun, øh, øh, for nogen, der lavede hun mad, og så gjorde hun rent og vasketøj. Så ligesom, når man kunne komme hjem, så havde man ikke det. Øh, og det gjorde vi alligevel i, i, i nogle år, øh, indtil vi fik det Deloitte som øh, revisionsselskab. Og øh, de, de sagde, det er en kreativ måde at tænke det på, men den går nok ikke helt øh, i forhold til, til skat. Så på, på den måde, så... Og det var heller ikke det, der... Altså, øh, altså der har vi jo senere hen fundet ud af, at det er meget mere med det udviklende og opgaverne og resultaterne og det gode kollegaskab, der ligesom er med til at skabe en god arbejdsplads.
0: Så det var i virkeligheden meget mere arbejdspladsen, I skulle have fokus på, end sådan ja, en Det er medarbejderens... vi jo også, vi jo bare gå
2: helt til ekstremerne, altså på at sige, hvad kunne arbejdsplads egentlig i rummen? Mm.
0: Og der er det jo så, at I senere hen så har implementeret den her fire dages arbejdsuge, hvor jeg ved, og I også har vendt jeres mødekultur på, på hovedet og gør mange ting anderledes der. Jeg vil godt lige spørge, Simon, hvor mange penge havde du egentlig på lommen til at starte din virksomhed?
3: <laughs> det var meget få. Uh, jeg var stadig studerende, så det første halvår af, af en visu, der skrev jeg mit speciale, så jeg fik min, uh, min SU, og, uh, og så gik, gik vi så ind i en visu, så jeg havde ikke rigtig noget der, og fik jo så nul kroner til at, at starte det på, uh, så jeg levede i høj grad af min, uh, min kæreste, og nu uh, hustrusløn, hun var så også lige gået selvstændig, så og havde så i modsætning til, til mig den der, ikke den der skaleringstrøm men var ligesom selvstændig konsulent og kunne, kunne derfor få nogle penge ind så du, hun betalte givet de første to år.
0: og det er du taknemmelig for tænker jeg
3: må jeg ikke lige høre her i den forbindelse, du sagde, at øh,
1: du studerede? Altså, øh, der er jo sådan nogle myter omkring iværksætter, at det er sådan nogle, der dropper, nu snakker vi Bill Gates og sådan noget, og øh, altså nogle type, de dropper ud af universiteterne, fordi de kan slet ikke finde ud af, hvad i sådan nogle rammer. Altså, hvad er det for nogle uddannelse? I har? Øh, Simon, hvad, du, du har en akademisk uddannelse?
3: Jeg har en kandmærk. Øh, du har en kendmærk. Du er simpelthen, jeg er simpelthen økonom. Jeg simpelthen men jeg må sige, at... Øh... Jeg har jo i en viso tiden har jeg ligesom altid advokeret for, at man skulle øh, gøre sin kandidat færdig, og vi har ansat mange politere og kom nu tilbage og skrevet specialet og alle de her ting. Men sandheden om mig selv er, at jeg kom øh, tre gange på øh, universitetet under min kandidat. Så en gang for en enkelt mundtlig eksamen, jeg skulle komme til, og så skulle jeg afleve min speciale og forsvare mit speciale. Og ellers så var jeg der ikke. Så jeg har virkeligheden selv øh, ikke rigtig levet efter de regler andet end de helt sådan, officielle ting. Så den der myte med at i værksomme... Ja, den, og... kan I
2: ret, den myte kan jeg ret ikke punktere, men bekræfter <laughs> i, for jeg gik jo ud af studie, jeg læste, var inde og læste HA, og i 99 gik jeg ud af studiet sammen med Stefan Plenge for at starte ja. Intervare, og Stefan, som er bedre kendt som nemlig uh, .com i dag. Og der var vi jo på, på forsiden af børsen, at nu gik uh, Metro ind i E-hallen, uh, uh, og to unge uh, hoppede ud. Der var, vi, der var jeg 22 år hoppet ud af studiet. Jeg hoppede så tilbage til studiet. Men til forskel med Simon, jeg fik ikke lavet min hovedopgave færdig, men jeg fik lavet min HA færdig, og, og fik taget min, min mærke øh, lidt af det samme der, hvor jeg havde faktisk fuldtidsjob øh, ved siden af. Så, så myten <laughs> eksisterer stadig. <laughs> det gør, der er nogen, der kan bekræfte den.
0: Simon, øh, når du sådan ser tilbage på den første tid, øh, med, med den viden, du har i dag, er der så noget, du tænker, det skulle jeg have gjort anderledes, eller det er et godt råd, jeg kan give videre til andre?
3: Øhm, jeg synes, der er masser af ting, man jo kunne have gjort anderledes, men, øh, men det er måske det bedste råd, øh, og grunden til, at jeg ikke har lige så mange af den slags historier, er, at det bedste råd, jeg har, er at, øh, at få nogle, nogle gode rådgivere. Så vi var meget hurtige til at, at lave os et uh, advice report, og altså forskerne på det og en bestyrelse er jo, de har jo ikke en officiel forpligtelse, men jo bare er rådgiver for, for mig og min co-founder. Og, øh, og vi fik meget hurtigt tre meget kompetente mennesker ind til at hjælpe os med at forsøge at undgå nogle af de der klassiske fejl huller i vejen. Og det, det har betydet enormt meget for os. Jeg tror virkelig, at vi kan tilskrive meget af den succes, som det er med at blive til, til nogle af de beslutninger, de er. Hvad klassiske huller i vejen her? Er det finans?
1: Er det ledelse? Eller hvad er det, øh, som, som disse rådgiver ligesom kan kommunicere?
3: Og øh, du skal lige være opmærksom på det og det. Jamen det, det kan være alt fra... Øh, Altså nu nævnte jeg før den klassiske med, at man ikke får, man ikke får frigivet tid til at, at sælge, men, men jo også bare, hvordan tør, tør du investere ind i de svære perioder, og bare forstå, at der som konsulenthus, er der altid en cyklus, hvor du har for lidt at lave, og så har du for meget at lave, og så har du for lidt at lave. Bare få en eller anden sådan, moralsk opbakning til de der perioder, for ellers så kan du i panik jo pludselig løbe ud og, og gøre alle nogle, nogle forskellige ting. Man prøver at holde øh, skibet nogenlunde lige i vandet, og, og det... Øh, og det, det tror jeg, de hjælper os rigtig meget med, og så altså, får du alle mulige idéer, nu skal vi indføre den her ledelsestrategi, og det skal være sådan, at sådan, Ej, det skal I nok ikke, I skal nok bare køre videre og sådan her, og så dreje lidt i stedet for at genopfinde hjulet helt vildt hver gang. Ikke? Så det der med, så man får, når man, som jeg tror, man iværksætter, øh, har lyst til at, nu skal der ske noget vildt. Nej, ikke altid. Jamen er det så, fordi I unge, nye
1: iværksættertyper, fordi vi læser tit om de gamle iværksættertyper. De vil sgu selv, og de har deres egen idé, og de er stedige. Og... Nu tænker jeg på sådan nogen som uh, uh, Mads Clausen Danfoss, og vi er lidt tilbage i tiden, og sådan noget, ikke? og Velux, øh, og som havde sådan nogle nærmest nogle uh, troende øh, øh, på sig selv. Altså i virkeligheden sådan mere, at man kan uh, jeg jo ikke sige skub ja, men man kan komme ind og rådgive ja.
2: Altså, jeg vil øh, jo sige det samme råd som Simon. Øh, vi har altså ikke benyttet os af det, <laughs> <laughs> øh, øh, Men det lærer man først bagefter. Øh, fordi, øh, for det tror jeg, at mange iværksættere de har det der med, at jeg skal jo klare mig selv. Jeg skal, øh, jeg skal jo klare det hele. Og, og, det, og, det gør, og det er også fint at være lidt naiv, og, 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 og tro, man kan det. Men det, er, vil jeg sige, det bedste råd, jeg kan give, det er også at sige... Få nogle rådgiver ind, få noget lyt til hver andre erfaring, som ikke begår de samme fejl. Altså vi troede jo bare, at vi kunne ansætte folk, skulle nok lære folk op. Men, men der er imodvæk forskel på, hvem du ansætter, altså sætte det rigtige hold fra starten af og sådan noget. Og der kan rådgiver altså, øh, det er guld værd. Simon? Jeg tror noget, det er svært
3: ved det, er jo, at det kræver også en investering. Både i tid, men også i penge. Der er jo mange mennesker derude, som gerne vil sætte sig i en bestyrelse. Øh, rigtig mange endda. Og det er ikke sikkert, at alle dem de, de er lige gode til at have i din bestyrelse. Øh, så det der med at rent faktisk turde investere penge i og betale nogle dygtige mennesker til at og, og, og være med, det gør en forskel. Og det kommer tilbage på lang sigt.
0: Nu har vi talt lidt om opstarten på jeres virksomheder, om lidt skal vi så tale mere om, hvorfor så I har forladt de virksomheder, I har skabt, eller i hvert fald ikke siddet i direktørstolen længere. Og så skal vi også tale om, hvordan man egentlig laver en god overdragelse, og selvfølgelig skal vi også høre lidt om, hvad I så kaster jer over i fremtiden. Det er lige på den anden side af nyhederne, her på Radio 4. Det her er erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi sender i dag en særudgave af vores program, hvor vi taler med to iværksættere, der begge har startet egen virksomhed. Se, den vokse, og nu har de overladt rådet til nogle andre. Vores gæster er Henrik Stenmand, som har stiftet det digitale i IH Nordic. Og Henrik har netop forladt posten som direktør i virksomheden, men er fortsat ejer- og bestyrelsesmedlem. Og så har vi også besøg af Simon Kvistgaard, som har skabt datakonsulentvirksomheden Inviso, men har solgt den og forlod den for et års tid. Nu arbejder Simon som bestyrelsesmedlem i andre virksomheder. I studiet er også selskabets feste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Og i første del af programmet fortalte I om opstarten af jeres virksomheder, der nu er vokset til at være knap 50 ansatte i IH Nordic og knap 100 ansatte i Enviso. Og i den her del skal vi tale mere om, hvordan man overdrager sin virksomhed på en god måde og kommer godt videre. Men Henrik, hvorfor er det egentlig ikke dig, der skal føre IH Nordic videre som direktør?
2: Det tror jeg fordi, at... At lige præcis den rejse, I hus skal ud på nu, der, der er en anden, der er bedre til det. Øh, fordi vi har, nogle, vi har et potentiale, vi ikke selv udnytter. Vi har travlt med at fortælle kunderne, at de har et potentiale, de ikke udnytter. Men vi, vi, vi er også nødt til at kigge indad og kigge på og sige, at jeg er måske den, der forhindrer den vækst, som, som, og, og, og de ting, vi har de udviklet, det, det synes jeg er synd, at det ikke kommer ud til, til flere, flere virksomheder i, i Norden og, og resten af Europa.
0: Og hvordan er du ligesom nået frem til den beslutning, at det ikke dig, der, er, der kan eller skal det?
2: Jamen jeg tror, altså i forhold til med fire dages arbejdsuge, så er jeg jo også blevet spurgt, hvordan kan det være, du fandt på det? Og jeg tror egentlig, at det, det, det var, der var jeg en iværksætter i en iværksættervirksomhed, følelsen af det. Og så okay, hvordan kan jeg gøre det nemmere at være, måske at være leder? Øh, og og har været et projekt øh, i rigtig lang tid, i snart otte år, og, og, og vise, at man kan godt arbejde fire dages arbejdsuge. Så, så for mit vedkommende har det været sådan, øh, en, også sådan en, en selverkendelse at sige, jamen det er ikke det, jeg, det er, ikke det, jeg er, er, er bedst til. Øh, jeg, jeg er meget mere til det udviklende og til kreative nye idéer og tanker øh, og, og ved noget andet, end det måske rent administrative, som jeg sidder i. Øh.
0: Altså så I, er I vokset så meget, så du simpelthen er kommet for langt væk fra det, du egentlig synes var sjovt?
2: Ja, det kan du godt sige. Og, 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 og så er det også, når, øh, når nogen har visket en i øret og sigt, at høre, jeg er klar over, hvor, hvor, hvad I egentlig er i stand til, altså, øh, og, og, og hvor, hvor gode I er på og de referencer, I har, og så, så videre. Øh, måske er tiden til det. Og, jeg, og, og, og det, det tror jeg egentlig er meget sundt at, at komme til den selverkendelse og så tage et step out øh, 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 som 45-årig og lige kigge sig selv tilbage og og gå og lige og tage en pause. Det, det tror jeg er meget sundt. Men
1: æh, Henrik, hvis
2: jeg lige må udfordre dig
1: lidt. Ja, ja. Æh, jamen, hvorfor så ikke gå helt ud? Altså, fordi du kommer, risikerer jo ikke at komme til at være barrieren. Vi skal måske lige sige, hvis øh, du, må lige, øh, altså, du har solgt noget i virksomheden, men du har stadigvæk 70 procent. Du har stadigvæk ja. den absolute majoritet. Du er ikke direktør, du har ikke formand, du sidder i bestyrelsen, men du har aktierne altså, øh, kom du ikke, risikerer du ikke at komme til at være en barriere for det, du selv står og siger?
2: Nej, det, 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 det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, har, jeg, er meget, jeg har store ambitioner på IH's vegne, og jeg er også den årsag, jeg har sagt, det er, at der er nogle andre, der, der, der skal drive, øh, drive videre. Øhm, og, og det, øh, jeg ved jo godt, hvad vi kan og, og er i stand til, så, så det jeg ser ikke som en, en barriere, øh, og, som, som slet ikke fordi, øh, altså, og man kan sige, det er jo ikke, fordi vi ikke har fået tilbud om opkøb og det ene eller andet. Det er lidt lige en dæmper, da vi havde fire dages arbejdsuge, så, så holdt øh, det. Var <laughs> så, der, ikke. Så, så var der ikke nogen, der havde lyst til at købe. os. det ikke? Jamen, det gav en fin arbejdsru. Der var ikke nogen, der ville have os. Øh, fordi, hvad så, hvis de købte nogen? og når de der over fire dage, vi skal arbejde fem dage og sådan noget. Altså, der, og, og så er der også mange. Altså, der er mange, der har kigget udefra ind og sagt, det er fint, at du har glade medarbejdere, du er glade kunder, men kan virksomheden også lave bundlinje og toplinje? For det har været det helt store spørgsmål. Mm-hmm. Så det var for min eget vedkommende vigtigt at kunne, kunne vise det i de seneste to, øh, to år. Men jeg har meget, meget, meget store ambitioner på IH's vejen. Jeg har jo øh, de sidste fem år været med til at ændre hele vores forretningsmodel, og vil egentlig gerne have har lavet vores produkter og service, som vi har udviklet, og brugt rigtig mange penge på at udvikle. Det ville jeg godt have ført meget mere ud, men kan allerede se, at der kunne jeg måske blive en begrænsning at være i virksomheden med en direktør samtidig. Fordi hvem bestemmer så?
0: Simon, i dag er det jo faktisk jeres allerførste medarbejder, der leder en viso. Men hvorfor er det, at det ikke længere af dig?
3: Jamen, det der er der som vi snakkede lidt om i første halvdel både en, en menneskelig og en faglig grund til, og den personlige er jo at øh, tre små børn og, og et andet liv end det jeg levede var, øh, var noget der trak i mig og det er klart at sådan en virksomhed selvom man på en måde der gør at jeg behøver ikke at lave så meget øh, og, og det var da at tage, den, øh, at tage de penge af bordet og sige, jamen, nu, nu er der ikke længere nogen risiko. Nu har jeg dem stående på min bankkonto, og så kan jeg bruge min tid sammen med mine børn. Så det var sådan helt personligt var det en, en kæmpe ting for mig. Øhm, og den anden mere faglige var, at jeg vil noget andet. Altså, det er en visu, jeg er rigtig god til. Det skal de blive ved med at gøre. Men jeg, har bare, jeg havde en ambition om at prøve nogle, nogle helt andre øh, måder at arbejde på, eller nogle helt nye teknologier. Øh, og det kunne man jo sagt, det kunne jeg jo genopfundet inden for, for, for ramme af en viso. Øh, men det var bare ikke det rigtige sted, den rigtige timing eller de rigtige mennesker til at gøre det. Øh, hvorimod det med at fortsætte ned af sporet, det, det var der masse af i, og det skulle de gøre uden mig.
0: Var der gået for meget drift ind?
3: Øh, nej, jeg ved ikke. Jeg synes egentlig, vi har været gode til at. at at lave de roller til os selv i virksomheden, som var, som var dem, vi gerne ville have. Det er klart, der er jo altid robotsarbejde og sure timer i det, når man har sådan en slags forretning. Men, men jeg synes egentlig, vi havde været gode til at skabe de roller, vi gerne vil. Men, men den rolle, jeg rigtig, rigtig gerne vil lå bare for langt.
0: Øh, og da du og din øh, marker Peter Juliensen, så øh, besluttede jer for, at nu skulle I altså sælge jeres virksomhed. Der var nogle andre, der skulle overtage den. Øh, der havde jo flere interesseret. Hvad var det så for nogle overvejelser, I gik igennem der i forhold til, hvem I skulle vælge?
3: Jamen, der sker jo det. Øh, der, er sådan en, en, øh, der er sådan en mytisk status omkring det der med, med et, et exit og det der med at, at forlade en virksomhed, og sælge en virksomhed osv. Men dybest set, så er det jo... Øh, når man starter sådan en virksomhed som vores, så blev vi jo spurgt, altså i hvert fald hver tredje måned, hver halve år, af nogen, om ikke vi skulle være en del af deres forretning. Altså så man, man får meget hurtigt en, en lidt anden holdning til, til det der, og forstår, at jamen, det, er en, det er en transaktion. Altså så man køber en virksomhed på baggrund af nogle KPI'er, nogle tal, som man så gang nogle andre tal på, og så er det det. Øhm, så derfor så bliver man jo nødt til at kigge ind i, hvad er det så, som øh, når vi så... Hvornår er det så, at du så trykker på den knap og gør noget ved det? Øhm, og det kommer så ud fra den, de personlige grunde. Og da vi så begyndte den proces, øhm, så var vi, var nogen, der havde ragt ud til os, og vi vendte det så rundt og sagde, jamen, så går vi ud i proces og spørger en masse forskellige virksomheder, er det noget, der kunne være interesse i? Og så har man en lang snak øh, med, med dem, der kunne have lyst til det, for at forstå de bagvedliggende mennesker, der sidder der. Og det er virkelig der, at, at beslutningen så kommer, fordi det transaktionelle er relativt ensartet på tværs. Så det, vi ligesom går ind i, det er, hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle værdier, de har? Og hvad kommer det til at betyde for de mennesker, jeg har ansat i dag, når deres liv fortsætter på den anden side af det her?
1: Jeg, jeg kunne tænke på at spørge, hvad er det grund, grunden, man forelsker sig i her? Er det produktet, eller er det i selve iværksætterdrømmen? Og
3: det kan man vel godt adskille. Altså for dem, der der, der Det starter. Os... Næh, altså for jer i sin tid. For mig var det... Jamen, som sagt, det var den en blanding. Det var jo iværksætterdrømmen, der gjorde, at jeg var på udk- udkig efter idéen. Men produktet, da, da jeg så det, der opstod idéen til, at så er det nu, vi gør det. Så man kan sige, at jeg havde ligesom øjnene åbne, og så var det så det, der var det sådan turning point til, hvornår vi rent faktisk gik i gang. Fordi altså, iværksætteri er vel efterhånden lidt fag, mere eller mindre jeg ikke
1: bliver direkte her på CBS Handelshøj, Handelshøjskole. Men det er i hvert fald ind med i alle. Vi har Løvens Hule her, som jo er... Et, et program som jo ses af ikke, en halvanden million, millioner og drømmene, altså det der med drømmen i du nævnte det der med exiten ikke altså nogen begynder at kigge på exit inden de har startet virksomhederne, ikke fordi ja, så strømmer millionerne ind ikke
3: og det er, altså, det, det er det håndværk helt klart altså der er nogle ting som man skal gøre og som man skal gøre på den rigtige måde for at komme videre og jeg tror jeg vil være god til at gå ud og starte en virksomhed og så skulle sælge støvsuger i morgen fordi der er nogle nogle grundlæggende værktøjer som er gode at have og som jeg har lært henover de her det her stykke tid. Så det, det tror jeg helt klart er, er rigtigt. Når det så er sagt, så er den gode idé jo det, der sætter dig i gang. Og, og folk de har en tro på, at man ligesom bare så dukker den gode idé op, og så, så sker det. Men det kan man jo også gå metodisk til værks til, og sige, at jamen, nu skal jeg have en god idé, fordi jeg har en iværksætterdrøm, Og så gå metodisk ind i, hvad er det for nogle problemer, jeg kan løse. Og afgrænse det efter tiden, og så finde altså, ind til kernen der. Ja. Altså, var de, der det,
0: hvordan var det for dig, Henrik?
2: Jamen, jeg tror, jeg tror meget på for os det meget sådan faglighed, faglig nysgerrighed, og, og så en indsigt, hvor man siger, at det her er det, der er he, helt tosset, at der er ikke andre, der kan se det, eller det, her har vi et vigtigt budskab, som andre kan få glæde af, og nu specielt uh, datadelen er jo, det er jo, en, det er jo også en modningsproces, kan man sige. Uh, vi er jo for tidligt uh, ude, så det var meget det faglige, der også har været, uh, og selvfølgelig jeg, jeg tror mange, øh, der, der begår den fejl, hvis de tænker for meget økonomi og hvor hurtigt de skal eksætte og mange millioner, de skal tjene, fordi så tror jeg faktisk, det bliver en rigtig sur rejse til at starte med. Selvfølgelig må man godt have nogle ambitioner og andet, men, men jeg tror også, det er noget med at sige, bliv god til det, du øh, øh, arbejder med. Øh, vær nysgerrig, vær åben øh, og selvfølgelig også, jamen, øh, hvis du har nogle ambitioner om at en dag at skulle øh, skibbe af med virksomheden, Jamen, så kræver det også, at du, kan, at du har kunnet vise en del af vejen. No doubt.
0: Simon, da I så ligesom havde talt om, hvem det var, der skulle overtage jeres virksomhed, hvem var det nu, det ind på? Devoteam. Som er fra...
3: Det er et fransk. Det er fransk, fransk. Ja.
0: Og da I så havde valgt dem her, der ved jeg jo så, at uh, der skete noget lidt uventet nogle uh, uger, før I skulle underskrive jeres uh, aftale. Prøv at fortælle, hvad det var, der skete.
3: Jamen... Uh... Jeg tror, for at ligesom forstå situationen, så skal man ligesom tænke i, at jeg har øh, tre små børn, og jeg har lige fået, øh, fået en til, og øh, jeg står her og har de her forhandlinger med en fransk virksomhed om at blive økonomisk godehæg. Altså, der er mange millioner i spil, og jeg kan se relativt få uger frem, der vil de skrive under på den her handel, og så er jeg, altså, I've made it, som man siger. Øhm, og så går der, så går der en, et par dage, og hvor vi sådan føler, at ham, vores, vores bedste rådgiver, vores tætteste rådgiver, han åbnede en øl på et af møderne og sagde, nu er den her dreng, nu er vi, sku, nu er vi ved at være der. Øh, og så var der, dagen efter var der en, der nævnte noget om en eller anden flagmus i, øh, i Kina. <laughs> og så gik der to uger. Så øh, sad jeg der på kanten af sofaen og så med det øh, lukke øh, luk landet. Mette Frederiksen? Ja, og, øh, og, og vidste jo godt, at det her, det er jo... Det, det vælte der jo helt på hovedet, og, og måtte jo, øh, da det sluttede dem, ved, gå direkte op og ringe til min, min co-founder, og så gik vi jo fra på at kunne se Guld og Grønne skove inden for få, 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 få uger til ren Altså det var planer for, hvor mange, hvad har vi likviditet, hvem skal vi sige op i hvilken rækkefølge for at kunne overleve, hvis det her det går helt galt, altså så, så fuldstændig fra, fra himlen til, til helvede på, på meget kort tid. Og de, de ringede så også og sagde, at de er udskød på ubestemt tid. Og så var det ellers bare i arbejdstøjet at forsøge at få, øh, få landet øh, forretningen på en ordentlig måde. Øh, og så gik det jo så heldigvis ikke værre bedre, end da, da, da foråret kom, og sommeren kom, og de lanset åbnede op igen, så ringede de tilbage, og så fik vi, vi lukket handelen på en ordentlig måde. Men øh, jeg må sige, det var altså de par uger lige efter der, der så jeg ikke meget.
0: <laughs> Hvordan var det at være i?
3: Jamen det var da grundlæggende helt forfærdeligt. Altså det, man kan sige, det der var så var det gode ved det var, at vi havde jo så travlt, fordi at hele verden var ligesom bare i flux, så alle kunder skulle man i gang i, man skulle berolige alle medarbejderne, der skulle være contingency plans, så vi skulle lukke ned, og hvem er syg, og hvem er blevet testet og altså alt var jo, det var jo 80 timers arbejde, og det, det gjorde så der var ikke så meget tid til at ligge og svælge i søvn. <laughs> men uh, da vi ligesom fik landet, og det sagde, okay, det skal nok gå, men franskmænden har stadig ringet, okay, der, der, var det, der var det hårdt. Der havde jeg nogle, nogle lange, gode ture i skoven, hvor jeg lige skulle finde ud af, hvor, hvor jeg er i det her.
0: Men Simon, det endte jo lykkeligt. I fik solgt virksomheden. Hvad fik I for den?
3: Øh, det tror jeg stadig faktisk ikke, jeg må sige helt præcis. Jeg tror, der stod i en uh, børsartikel engang, at det var et stort tosifrede millionbøb.
1: Øh, Stine, et stort tosifrede millionbøb. Hvad er det nu, det er? Altså, det er under 100. Det er over 990. 60. Nej, det er under 100, og det er over 60. Så vi
3: er der mellem 60 og 80.
0: Så det meget... gået, skal vi konkludere, at Simon er gået tilfreds derfra?
3: Ja. Ja, jeg, jeg skal nok klare mig, medmindre at det, altså, markedet bliver ved med at gå, som det går lige nu. Så Fordi kan det du godt har sat alle penge i bitcoin. Ja, præcis. Når <laughs> alle ens penge er i bitcoin, så er de jo Nej, jeg skal Ej, jeg skal nok, nok klare
0: <laughs> ja, mig. Det er godt at høre. Æ, Henrik, hvordan var det egentlig at fortælle dine medarbejdere, at nu skulle de have en ny chef?
2: men jeg husker, jeg husker tydeligt, at der kom sådan et, et, et sug igennem øh, øh, lokalet, eller om morgenen der, da jeg sagde det, at jeg, jeg sagde faktisk, at jeg har sagt op. <laughs> øh, men, men der var også, jeg, jeg var ligesom forberedt på det, så jeg, jeg, jeg gjorde også meget ud af, ligesom at, at lige folk. Øh, men jeg tror ikke, at det for, for dem, og så alligevel, så har jeg jo vidst i lang tid, det her. Så jeg har jo bevidst trukket mig fra mere og mere, mere af, af de ting, som jeg normalt vil have involveret mig i, beslutninger jeg øh, udskød med at tage. Så jeg tror egentlig også, Jeg tror også, at der er en, der er en fin, fin forståelse og opbakning øh, til det. Jeg er i samme situation som Simon, jeg har også tre børn, og øh, i, i, i den mindre alder. Så, så, jeg, så jeg synes egentlig Der er en god forståelse af det Alle var også, Jeg har også været meget ærlig omkring At, at det er det faglige jeg brænder for og jeg har sagt det er Sten der har det bedste job Fordi han fiser rundt på konferencer Og, altså din t- uh, 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 yeah, ja. og taler om data og det ene og andet Og uden personale og kundeansvar Men bare kan få til at uh, Og det, det vil jeg da Jeg synes er super fedt uh, <laughs> Også kunne gøre uh, Så so, so det har ikke været nogen hemmelighed uh, på på det Øhm, men, men, men beslutningen føles god, det vil jeg sige
0: og jeg ved jo også altså, Henrik, i og med at det er dig der har startet firmaet og du har en masse konkret viden faglig viden så ved jeg jo også at du har været ret langt nede i alting i, virkeligheden, ja. i virksomheden Ændrede det så da du ligesom meldte ud at øh, nu trækker jeg mig altså
2: Nej, altså det, det ændrer sig ikke, men jeg, jeg, jeg tror også, at det her, som en, en af mine kollegaer sagde, som sagde, jeg, jeg kan slet ikke gå så dybt, som du kan, og det kan være en fordel af ulempe, fordi øh, øh, man kan sige, det har så også gjort, at man har kunnet blande sig meget i, 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 ned i, i detaljen øh, på det.
0: Har du nogle gange gjort det for meget?
2: Ja, det kan jeg også sige nu. Det, det, det er der er ingen tvivl om, at, at man kunne komme i Stedemands sorte bog, og så blev man hejlet igennem. Men jeg, når jeg, men jeg vil så sige, at det er jo også en ambition om, at jeg vil lave det bedste. Altså, og jeg vil godt have, at folk udvikler sig på det. Jeg synes, det er en skam, hvis folk sidder og ikke får udviklet sig. Så jeg siger at se det som en gave, og ikke som en kritik af det arbejde, man laver.
0: Men har det i virkeligheden måske givet dem lidt arbejdsro, at du ikke har været nede i alle detaljer?
2: Big time. Altså, jeg har stadig en sætning, som jeg også måtte sige her også til sidst, af fra en af mine gode kollegaer, en hedder Dorte, som jeg har haft i over 10 år. Og på et tidspunkt til en workshop, hvor jeg kom ind og blandede mig, og så sagde jeg der ellers noget, jeg kan hjælpe med. Øh, Nej, jeg tror, du er du lidt et forstyrrende element. <laughs> og det har jeg simpelthen det har sat så meget i baghovedet på mig, og på at sige, lad nu være med at være det der forstyrrende element. Fordi det viser sig jo, at, 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 at at man kan sige driftmæssigt og andet, så, så skal man passe på at ikke at forstyrre for meget. Og det har jeg været klar øh, jeg kan sige bagmand på og, og har gjort. Øh, fordi jeg har været ambitiøs om, at så skal vi have det, og det er det, det, i stedet for at lade folk lave deres arbejde.
0: Simon, hvordan var det for dig at fortælle dine medarbejdere, at øh, nu var virksomheden altså solgt til nogen andre?
3: Det, der, det var da en, en stor dag. Altså, det, var, det er da klart en af de momenter, jeg husker mest. Jeg tror, noget af det, vi har været gode til i Enviso, er at skabe en, en meget tæt kultur. Øh, sådan virkelig noget, hvor folk de brugte... Øh, også weekenderne sammen og så noget og ikke på arbejde kun øh, men jo også på at, at være sammen og bruge tid sammen og det var en masse meget unge mennesker så de drak meget øl sammen øh, og det betyder at det blev så næsten kultisk til sidst at vi havde næsten ingen der sagde op fordi man blev en del af den der lille gruppe og når og når en af fangerne så kommer og siger øh, at nu, øh, nu har vi solgt det til til nogle franskmænd så, så gav det der helt klart nogle nogle rystelser i virksomheden. Men samtidig så er det også et sted i virksomhedens liv, hvor at, at man bliver nødt til at gå fra være familie til værre organisation. Øh, og, og man kan ikke drive det videre skal lære det videre med det lige så tætte, tætte bånd. Så det skulle ske, og om det så skulle ske gennem en akquisition øh, og nogle franskmænd, eller jeg på en eller anden måde ellers skulle have taget det spring, så skulle det være sket.
0: Hvordan sørger man så for, at det bliver en god overdragelse, hvor at medarbejderne også er med på den her idé?
3: Jamen det er bare mega svært. Altså, jeg tror, man skal, gøre, så man skal lade være med at være naiv omkring, at det, det, det klarer vi bare lige i snuptag, og det synes jeg alle bare er fedt. Fordi at, det er en svær ting, og du skal have, have en organisation til at smelte ind i en anden. Hvis du har gjort dit arbejde godt nok og fundet nogen, hvor værdierne er nogenlunde det samme, så bliver den transition nemmere. Men hvis værdierne er meget forskellige, så kan du jo være sur over alting og du kan være meget lidt tilgivende, så hvis frokostordningen er dårlig i dine sted, så er det også bare, fordi de er dumme, og det er også bare helt forkert, hvor hvis værdierne er ens, så finder man tilgivelsen frem.
1: Jeg kunne lige tænke mig at spørge, det gælder sådan set, jeg begge to, fordi det er jo meget moderne, Uh, måske også i opstartsvirksomheden, at du har medejerskab, at det medarbejdere, uh, måske hele, hele banden, for at medarbejde aktier eller ejer ejerandele. Uh, men uh, det er det jo ikke hos jer, uh, Simon vel? altså Og havde det været en barriere, hvis 10% var ejet
3: af, uh, af medarbejderne? Vi havde faktisk partnerprogrammer. Altså jeg tror, en konsulentforretning er det jo, er det jo meget personbåget. Uh, så der altså, er... Vi havde, nogle, vi havde en række folk, som var partnere, som fik noget ud af det. Når de, fik, de blev købt ud ved samme lejlighed? Ja. Okay. Samme Og det er normalt? Ja. Er, så hvis du
1: er ledende af, hvad skal man sige,
3: eller betroet medarbejder, så kan du også selv se, at det er dryslet lidt guld på dig? Ja, partnerne var ikke de sværeste at fortælle den nyhed til, Det var da helt klart dem, der havde set partnerskridtet for sig inden for de næste tre år som måske havde svært ved at se det skridt efter sådan en akquisition. Det var da klart dem, og det var også der, hvor vi mistede langt flest af de medarbejdere. Vi havde nogle hårde måneder lige efter, fordi den række der, som jo kunne se partner tracket for sig, pludselig var det væk, og hvad skal jeg så? Så var der glasloft, og så mistede vi nogle folk på det. Så det var klart noget af det, som, som krævede lidt ledelsesfokus, vil jeg sige.
0: Hvad synes du, Henrik, er det vigtigste at have for øje i en god overdragelse?
2: Men Det er jo øh, helt klart øh, de værdier, og, 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 og øh, de værdier den, øh, en del af den kultur, man har. Men Man skal også, selvfølgelig også være åben for, at der skal at skabes noget nyt, øh, som ikke bare hænger fast, indvendigvis bare i det gamle. Øh, og der er der heller ingen tvivl om, er hele vores øh, filosofi omkring, og det at sætte medarbejderne i, i den grad i centrum, på alle mulige lederkanter, Øh, er der også været en vis nervøsitet på, men, men der har jeg også ligesom været, og det, det, for min også, det er også derfor, at processen har taget så lang tid, at være ret hård på at sige, vi kommer ikke til at ændre på det her koncept. Øh, der kan være nogle justeringer, men konceptet med, med det, vi har fået skabt nu her og brugt, jeg ved ikke, hvor mange år på at skabe og, og, og er en succes, og det er, blevet, det er ikke blevet hippie og snakke om, mere det er sådan ret moderne at snakke om, at det, det, har, det har været et ufravigeligt krav øh, for min side af. Simon? Jeg tror også bare, en, en vigtig læring er, at man kan holde, for,
3: holde fast i den her øh, transitionsperiode for længe. Altså noget med det, jeg indså efter det, det første år, jeg havde været, øh, hvor, efter vi var i fransk virksomhed, de folk, vi ansatte der, de blev ansat ind i den kontekst. Og de var ikke klar over, hvad det gamle visum var og sådan noget. Så der skal man også bare tage en valg og, og så komme videre. Så altså en god transition til at starte med blødt og stille og roligt, men så også lave nogle hårde valg. Fordi det er dybest set dem, der sidder i toppen, som har al den sentimentale følelse omkring, hmm. lad os sige, branded og ud og lokalerne og sådan noget, hvor de nye unge, der kommer ind, de er ligeglade. De er blevet sat, ansat hmm. i Devoteam. Og det er der selvfølgelig hedder vi Devoteam nu. Altså, så der er sådan en... Uh, der, der, der tror jeg også, at man kommer til at sidde for meget fast uh, som de folk, som bliver tilbage.
0: Hvor meget, Simon, følger du egentlig med i, hvordan det går en viso i dag, hvor du er helt ude af det?
3: Overraskende lidt. Altså det, Overraskende det, lidt? Ja, ja, ikke særlig meget. Uh, altså der er jo en befrielse i at lukke den der inbox, som, uh, som, uh, som er enormt skøn. Uh, jeg følger jo ikke med igennem, at mange af mine gode venner er der jo endnu. Altså, så efter sådan en rejse så har man jo dannet nogle, nogle tætte bånd til nogle mennesker. Og jeg spørger jo, hvordan det går med dem og deres arbejde. Altså, så det er på det niveau, når man, øh, den nye direktør har været ude at drikke nul med, så hører jeg jo om, hvordan går det med det, fordi det er en del af hans liv. Men jeg interesserer mig ikke særlig meget for, altså for virksomheden som sådan.
0: Har du så øh, nye iværksætterdrømme i fremtiden?
3: Jamen det har det helt klart. Altså det er, der, den er noget af det, som jeg, jeg gerne vil, vil udforske, men samtidig er der noget omkring det her med at, øh, at have tre små børn og have valgt fritiden til. Når man så laver en ny værksætterdrøm, eller en ny projekt, så kender man selv godt nok til, så går der også lynhurtigt 60 timer i det. Så det der med at prøve at balancere det ud til at starte med her, det har været en, en spændende udfordring.
0: Men måske kunne der være nye idéer, der dukker op senere hen. Hvad med dig, Henrik? Hvad byder fremtiden på for dig?
2: Jamen, øh, som sagt, lige på den korte bane, der er det, der er det lige en pause og stadigvæk en overdragelse. Jeg har, der er speed dial for den nye CEO, så, 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 så jeg er der, anytime. Men, men ellers har jeg været meget passioneret omkring AI-værktøjer øh, over det seneste års tid. Og ser et kæmpe potentiale inden Altså for det her med og
0: kunstig intelligens?
2: Ja. ja. Øh, og, og, og synes virkelig, der, der, der er sket noget. Så fra det at være sådan hyped og, og der har været snak meget om det, så har det set det ud i, i konkret liv. Så, så det kommer til at være... Øh, og så må jeg jo se, hvad fremtiden bringer.
0: Så det bliver noget, du kommer til at beskæftige dig med fremover. Det bliver spændende at følge med i, hvor det hele lander. Tak fordi I vil give et indblik i de virksomheder, I har skabt og de mange overvejelser og beslutninger, som ligger bag både opstarten, udviklingen og overdragelsen. Dermed er vi nået til vejs ende i selskabet for i dag. I studiet var Henrik Stenemann, stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale i IH Nordic, og Simon Kvistgaard, iværksætter og bestyrelsesmedlem. Og vores faste erhvervskommentator, Jens Christian Hansen, og mit navn er Stine Lynghardt. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.